0: Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Para que estou nesse mundo? Na última quinta-feira eu conversei com vocês sobre o tema Como descobrir o meu propósito? Se você não escutou, não assistiu essa mensagem uh, Você tem que correr Assistir, Porque Ela foi muito prática ela, ela vai te ajudar demais a descobrir uh, Sobre a sua identidade em Cristo Aquilo que Deus tem para você Então corre lá nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, Soundcloud, é, YouTube, me segue lá no Instagram, que você vai ter todos esses links lá, e a intenção realmente é te ajudar a encontrar o seu propósito, hoje eu quero dar continuidade, não apenas à série, mas também a mensagem de quinta, e eu quero conversar com vocês sobre o processo de Deus, como Deus nos prepara para que possamos cumprir o nosso propósito, então o tema da mensagem de hoje é como Deus me prepara, Deus vai falar poderosamente com você, amém? A primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa mensagem, é que Deus em todo o tempo, Ele está trabalhando de maneira intencional para nos tornar quem Ele deseja que sejamos, entenda uma coisa meu irmão e minha irmã, Deus, eu vou falar muito isso hoje, intencionalmente vai trabalhar na sua vida, intencionalmente Deus vai usar tudo o que Ele puder para trabalhar no seu caráter, para te ensinar, para te instruir. Deus vai em todo tempo trabalhar para que isso aconteça. Salmo 127, 1 e 2. Salmo 127, versos 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isaías 64, 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele está. Espera, meus amados, Deus trabalha em seu favor. Deus trabalha para que o propósito, para que ele te prepare, né, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus trabalhará de forma intencional e para isso ele usará algo chamado tempo, algo chamado tempo de espera, algo chamado jornada. Meu amado, você recebeu uma palavra, uma promessa ou algo bíblico, você sabe que você vai chegar lá um dia, vai alcançar e você está aqui para você chegar lá, que esse lá, né, essa promessa simboliza o outro lado, né? você precisa passar por um caminho, e isso demandará um tempo, agora preste atenção, Deus ele não quer que você simplesmente espere, não é o tempo pelo tempo, é o que Deus faz em você enquanto você espera, você precisa entender, porque não tem a ver com o um reloginho onde Deus diz assim ó valendo, daqui 24 horas vai acontecer algo na sua vida, e puff. Deus Ele trabalha através do tempo, enquanto você espera, Ele molda o seu caráter, enquanto você espera, enquanto você aguarda, enquanto a promessa não chega, Deus está e estará trabalhando em você, para que você esteja preparado, adquira as virtudes necessárias, para que o propósito dEle se cumpra. Queridos, vamos lá, eu citei na última quinta-feira um texto, uma fala do apóstolo Paulo, que foi relatada por Lucas lá em Atos, sobre o rei Davi, diz assim o texto, Atos 13:36. Tendo pois Davi, olha lá, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, gente Davi, serviu ao propósito de Deus em sua geração, mas para isso ele precisou passar por todo um processo, quando Davi foi ungido como rei ah, por Saul, ele não virou rei no mesmo momento, ali foi um apontamento divino sobre o seu propósito, foi um apontamento profético sobre o seu destino, porém ele precisou passar por um processo... Então meu amado, entenda, não tem a ver com o tempo do processo Não tem a ver com o um cronômetro, com o um relógio Mas com o que Deus gera em você Com o que você permite Deus gerar em você Enquanto você espera Esse é o ponto Então não é o tempo pelo tempo Deus é intencional com você E você em resposta precisa também ser intencional com aquilo que Deus está falando contigo Você precisa dar a resposta certa e Deus ele vai usar diversas situações Como eu disse, em todo tempo Eu vou falar muito isso hoje Em todo tempo, em todas as situações Deus estará trabalhando em você Inclusive estará usando o dia mal Olha o pessoal do seu lado e fala Deus vai usar o dia mal Para trabalhar em você Está na Bíblia, é isso pastor? Sim, vamos lá, Romanos 5, 3 e 4 Olha, olha o que o Paulo está falando aqui Para a igreja de Roma Não só isso mas também nos gloriamos no que, gente? No que, gente? Vamos lá, fala bem alto. Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Opa, peraí. Vamos lá. A tribulação produz perseverança. Eu preciso que você entenda o seguinte: perseverança é uma virtude que você não recebe porque você pediu apenas. Você não recebe porque você leu na Bíblia que isso é importante. Você não recebe porque, enfim, alguém pôs as mãos sobre você. A perseverança você adquire vivendo. Você adquire superando. Você adquire enfrentando e resistindo. A perseverança você adquire ficando de pé no dia mal. Vocês estão aqui ou não? A tribulação ser vencida se... Resistida, vai produzir em você Perseverança, o que é perseverança? Nada mais, nada menos do que, cara, eu fiquei cascudo Eu enfrentei tudo aquilo lá e eu estou de pé Então ele está falando Que a, a tribulação Produz perseverança E aí ele diz, a perseverança Um caráter aprovado, então diante da Perseverança, ou melhor, desculpa Diante da tribulação Se você apresenta perseverança Ó, trim, joinha vocês estão aqui gente, sim ou não? Não é fácil passar por dias difíceis meus amados, não, é, não é, é, é tranquilo enfrentar situações adversas, mas Paulo está dizendo que a tribulação se resistida produzirá em nós perseverança, Tiago diz algo parecido, Tiago 1, 2 a 4, só trocou as palavras, mas é a mesma coisa, olha lá, meus irmãos, aqui ele, aqui ele, aqui ele vai além… Ele falou, tem um motivo de grande alegria, olha isso gente, olha lá, o fato de passarem por várias provações, olha lá o que o texto diz, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, então Ele está dizendo assim, ei, ei, ei peraí, 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 ao invés de você ficar murmurando no dia mal, se alegre no dia mal nem entenda não tô dizendo que você tem que ser ah é minha vida tá desgraçada aleluia glória é isso que eu queria é isso que eu queria peraí tá ei, ei, peraí pera, mude a sua perspectiva muda essa situação que talvez você está passando hoje ela pode te derrubar ou pode te tornar mais forte então resista, porque se você resistir, produzirá perseverança, e se você e se, e se gerar perseverança, assim, dessa forma, você estará acrescentando virtudes, tornando-se alguém apto para viver a promessa, vocês estão aqui ou não meus amados? Entenda, em todo tempo Deus estará sendo intencional com você, te preparando para que você viva ou para que cada uma de suas promessas se cumpra Ei, abre os olhos, presta atenção Presta atenção Então, olha aqui, me escute O fator espera e o fator tribulação Podem ser ou um ótimo professor Ou terríveis inimigos Eu Vou repetir O fator espera e o fator tribulação Podem ser ótimos professores Ou terríveis inimigos Quem que decide isso? Olha para o irmão do seu lado e fala Você a maneira que você lidar com a espera e com as tribulações, vai determinar se eles serão como que professores, que gerarão coisas boas em você, apesar de toda a situação externa, ou se eles serão terríveis inimigos que irão te derrubar. Vocês estão aqui comigo ou não gente? Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, querido Deus, eu vou repetir, Deus estará, Deus está e Deus estará em todo o tempo te preparando para que a promessa dEle se cumpra, em todo o tempo, de maneira intencional Ele estará agindo em você para que você se torne quem Ele deseja, me escute, me escute por favor um pastor que eu gosto demais, chamado Rick Warren, ele diz, a vida toda é um teste, escute, a vida toda é um teste, ele diz algo muito interessante, ele diz assim ó, que os testes de Deus, e, e, os testes de Deus fazem duas coisas comigo e com você, os testes de Deus, eles revelam o nosso caráter, e os testes de Deus nos desenvolvem, hum… Então, diante das situações que você está e estará enfrentando durante toda a sua vida, ali o seu caráter será revelado e, o seu, e você também poderá ser desenvolvido, o seu caráter desenvolvido. Gente, palavras como provações, tentações, refinar, testar e esses, esses sinônimos aí é, ocorrem mais de duzentas vezes na Bíblia nas escrituras, duzentas vezes. Então o que, que isso mostra para mim e para você? Que a intenção de Deus em cada uma dessas coisas É gerar em mim e você Transformação e preparação Repete comigo, transformação e preparação Vamos lá, alguns exemplos Primeiro, Deus provou Jacó Quando ele precisou trabalhar sete anos extras Para ter Raquel como esposa O que, que isso gerou nesse camarada? Perseverança E Porque ele perseverou, ele alcançou aquilo que almejava José, ele foi injustiçado, vendido como escravo, mas Deus usou tudo isso para posicioná-lo, onde o Senhor desejava, onde Ele deveria estar, para que assim a promessa se cumprisse, Jesus, Ele foi morto, para Satanás isso parecia uma grande vitória, porém a morte foi apenas o primeiro passo para que eu e você tivéssemos vida, vocês estão aqui ou não gente? Agora, para que você não tenha um entendimento equivocado, deixa eu abrir um parênteses, não quer dizer que Deus sai assinando embaixo Para cada uma das suas é, 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 Para a coisa errada que você faz Que você está lá Fazendo um monte de burrada Não, mas veja bem pastor Deus permitiu que eu traísse a minha esposa hum. Permitiu não, você que foi burrada Não, Deus permitiu que eu caísse E recaísse nas drogas, permitiu nada Você que, você que errou tudo bem gente? Ah Deus, não use Deus para justificar pecado, não use Deus para justificar, enfim, amém gente? Coisas erradas que você fez intencionalmente, agora entenda, Deus usará muitas coisas para nos transformar, então, às vezes, amados, nós estamos lá reclamando Ah, por causa estou passando por isso Ah, estou passando por ah, é aquilo outro Ah, é aquilo outro, ai aquilo outro, aquilo outro E às vezes Deus está falando Ei, ele não está vendo Que é justamente isso Que vai gerar nele a virtude que eu quero dar Para que ele alcance o próximo nível Escute Às vezes você está com a cabeça assim, ó Fechadinha, e Deus está falando efe, efe, Abre o olho, meu filho Presta atenção, eu estou querendo te ensinar... Eu vou te... <risos> Deus, está difícil... Ei, calma, respira... Olha para o outro um lado e respira... Amém gente? Respira, faz assim... Ó. Ah, respira. Rick Warren diz o seguinte... Quando você perceber... Que a vida é um teste... Escute isso... Quando você perceber que a vida é um teste... Perceberá, é, perceberá que nada é insignificante em sua existência, mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter, vou repetir, quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência, mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter, beleza pastor, mas me diz uma coisa, por que Deus me testa se Ele... Sabe de todas as coisas Deus já não sabe? Então por que, que Ele me testa? Gente, Deus sabe de todas as coisas Mas nós somos provados Tudo bem? Provados Basicamente por dois Motivos, agora Não entenda por provação Me escute, eu estou sendo tentado Com uma guria lá do meu trabalho E Deus está permitindo Que a gente tenha umas conversas meio estranhas Assim e... Foge irmão, Deus está permitindo coisa nenhuma Se liga, abre o olho não estou falando de tentação, estou falando de provação, vocês estão aqui ou não? Amém, beleza? Para você não cair em furada, então vamos lá, Por que, que Deus nos prova, permite às vezes que algumas coisas aconteçam em nossa vida, enfim, duas coisas, primeiro, para nos dar a recompensa pela nossa obediência e nos levar ao próximo nível, ou para deixar claro coisas que precisam ser ajustadas em nós, para que nós mesmos possamos ver coisas que precisam ser ajustadas, falei de Jacó, a sua obediência em trabalhar sete anos extras, foi justamente o que permitiu com que ele recebesse a sua recompensa, então a prova, ela vem para te aprovar, essa é a ideia de Deus, escute, a prova é para que você seja aprovado, e ó, outro nível, você está lá na faculdade, no colégio A prova não é para se reprovar A prova é para você ser aprovado Vocês estão aqui ou não? Agora, talvez Você não aprendeu a lição Talvez Virtudes não foram geradas Talvez você não aprendeu Então, o que, que a prova vai fazer? Você será reprovado Deixa eu ficar aqui para poder fazer uma foto Pessoal fala que eu ando muito Eu fiquei assustado, e a Jessica, hoje a Jéssica Pastor, gente, tira tipo umas 400 fotos Suas do culto, ô Jéssica, isso é literal mesmo? Ou é força de expressão? Fala que eu mexo muito a mão eu falei, Mas não, eu não ando, eu fico parado O é, que, que eu estava falando? Me perdi aqui Hã? A prova, mas o que eu estava falando da prova? não, pera, de cada vez, de cada vez, refazer a prova, acho que eu lembrei, vamos lá, <risos> então vamos lá, é, a prova é para que sejamos aprovados, essa é a ideia de Deus, aprovados por quê? porque nós aprendemos em meio a situações, Deus é intencional comigo e contigo, e nós precisamos dar a resposta certa nesses momentos, agora, quando nós reprovamos, o que a, o ser reprovado revela? onde estava o erro? Quando você pega a tua prova lá na faculdade, o professor dá lá nota, aí você, dois, dois. Achei que eu tinha tirado oito. Aí você olha Aí você vai o quê? O professor, né? Não sei quantos já teve essa. O professor quase faz um X na prova inteira, assim, tipo. Tirou zero, rapaz. Aí você vai olhar lá, você vai perceber onde você errou. Agora a ideia de Deus quando você reprova, ou quando você é repreendido diante de uma prova, não é que você fique reprovando, mas é que você olhe, aprenda e mude, porque Deus quer te preparar para que você seja aprovado, por isso que nós não podemos ser pessoas, como a Bíblia diz, de dura serviço, pessoas orgulhosas, pessoas que não podem ser repreendidas, pessoas que não aceitam conselhos, nós precisamos ouvir, mas não é ouvir com o ouvido irmão, é ouvir recebendo, na essência da palavra é ouvir, dar ouvidos, absorver e responder da maneira certa… agora, se você ficar… Diante da, da, de ser reprovado Dando desculpas para o seu erro Você nunca vai ser aprovado Ah não, mas eu acho que quem errou Foi o professor Está errado isso aqui eu? Mas quem te falou que está certo? Eu É o professor que está errado Não, mas é a Minha maneira de pensar Você vai ficar reprovando então não dê murro em ponta de faca Diante das provações, ou você é aprovado E é elevado o próximo nível Ou você, os seus olhos são abertos E falam, velho, preciso mudar e você muda Vocês estão aqui ou não, amados? Por quê? Porque Deus está te preparando E por que que Deus é intencional Em todas essas circunstâncias adversas Para te preparar Porque virtudes são necessárias Para você chegar lá Vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar aqui, tá? Você tem um negócio, vamos lá, acompanha aqui. Você tem um negócio. O negócio começa a crescer. Chega uma hora que você fala assim, cara, eu preciso de um gerente financeiro. Não só um cara que vai emitir uma nota, alguém que vai mandar uns boletos lá pro cliente. Eu preciso que alguém me ajude a, a gerir aqui. Alguém, cara, sei lá, o cara vai ser um gerente. Vai, o cara vai tá, vai me ajudar aqui. Aí você olha para a pessoa que está lá com você, um camarada que trabalha lá contigo, né, um, um colaborador teu, aí você fala, cara, eu gosto tanto desse piazão aí. O oh, piazão tem potencial piazão é inteligente, piazão veste a camisa da empresa, e eu acho que ele vai dar um bom gerente financeiro, só que, escute, ele ainda não tem as habilidades necessárias para tais, ele tem um coração, mas ele não tem as habilidades, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar um curso, para que ele aprenda, repete comigo, aprenda, e então ele seja colocado nessa condição nova e seja promovido, aí imagina que o piazão chega e fala, não, eu não estou afim, eu não quero aprender, aí o cara vai falar, então, beleza, você não vai para essa posição, espiritualmente é mais ou menos a mesma coisa, o Davi que foi ungido, não era o Davi que se tornou rei, escute, o Davi ungido, não era o mesmo Davi de quando se tornou rei, ele era alguém amadurecido, então, por que você ficar reclamando com Deus, porque não chegou a sua hora, se nem aprovado você foi ainda? Vocês estão aqui ou não? Por que a geração que saiu com Moisés do Egito, não entrou na terra prometida? Moisés envia 12 espias, um líder de cada tribo, dos 12 Dois voltam com relato positivo Dez com relato negativo Não, a terra ela é Boa, mas Há gigantes E a gente não vai conseguir tomar a terra Só que me escute Esse povo não entrou porque eles foram incrédulos Tudo bem? Só que entenda, a incredulidade Ela não foi apenas ali Não foi uma, apenas uma resposta de incredulidade Eles não Aprenderam com aquilo que aconteceu lá atrás o que, que aconteceu lá atrás, pastor? Deus abriu o mar. Deus mandou pragas. Deus se manifestou. Deus trouxe uma libertação milagrosa. E eles não olharam para os milagres passados, para as provações passadas e aprenderam. Eles simplesmente passaram. Simplesmente o tempo passou. Mas eles não amadureceram. Então eles não foram aprovados no momento de entrar na terra. Por quê? Porque eles não aprenderam enquanto você está enfrentando os dias difíceis, Deus está te testando, não porque Ele precise te testar, mas porque a prova ou ela te aprova ou ela te reprova, ou ela te aprova e você entra na terra, ou ela te reprova e você fica perambulando no deserto, o que vai determinar? A resposta que você vai dar em algo chamado processo. Então Deus intencionalmente vai usar o mal para falar com você. Deus vai usar as pessoas que convivem com você. Deus vai usar o teu pastor, teu líder, teu chefe, um monte de gente. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Então talvez você não chegou lá. Não é porque você não tem uma promessa. É porque o tempo passou, mas você não amadureceu. O tempo passou, mas virtudes não foram geradas em você. Quer um outro exemplo? Jovem rico. O jovem rico se depara com Jesus e ele tinha a oportunidade de subir de nível. Ei, vem andar comigo. Só que Jesus falou, ei, eu quero ver se o seu coração é um com o meu. Vende tu, pega tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus não estava interessado nos, na, 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 nas posses dele porque Jesus não pediu nem para si. Aquele homem falou, não, não vou. Sabe o que, que aquele, aquele, aquele foi um teste? E sabe o que aquele teste revelou? Ele não estava Pronto. E eu não estou falando pronto, no sentido de 100% preparado, porque nós nunca estaremos. Mas ele não havia dado as respostas corretas, não havia sido transformado nas etapas pelas quais ele havia passado. Então querido, Deus está sendo intencional com você, mas talvez você não esteja vendo. Agora quer um exemplo positivo? Davi. Davi. Deus rejeita Saul. Então o Senhor usa Davi, um alguém esquecido por sua família, porque quando ele foi, quando Samuel vai à casa de Gessé, pai de Davi, Davi nem estava fazendo parte daquele momento. Gessé olha, né, achou que ele abre, seria ungido, que ele tinha uma aparência de rei. Deus falou: não, 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 não é esse, eu não vejo a aparência. Eu olho o coração. Então ele pergunta: tem mais alguém? Ah, tem Davi, manda chamar Davi. Então ele unge Davi como o próximo rei de Israel Só que eu falei no início e repito aqui Para Davi, entre a unção e o trono Teve algo chamado processo Só que Davi deu a resposta certa Davi não foi um homem perfeito Mas uma das respostas certas que ele deu foi, sabe o que? Sendo leal ao seu líder, ao seu rei Saul Davi começou a ser perseguido Ele não foi perseguido por um mês Por dois meses, por um ano ou dois anos Foi perseguido por muitos anos Davi tinha, ele teve oportunidade E aspas Motivos Pessoais para acabar com a vida de Saul e usurpar o trono, e ele não fez isso. E eu te digo, amado, que essa postura foi uma das posturas que permitiu com que ele se assentasse no trono. Eu pergunto: quem é você? Quem é você? O jovem rico? Ou Davi? Quem é você? Você faz parte daquela geração que. Ou dos dez espias? Ou você faz parte, ou você é como Davi? A questão é, tudo que Deus tem falado com você, qual tem sido a sua resposta? Será que não está claro ainda que Deus está tentando te preparar para aquilo que Ele vai fazer? Será que não está claro ainda que Ele está sendo intencional e você está dando um murro em ponta de faca, talvez? Enquanto você não submeter a... Os processos de Deus e a princípios da palavra Meu irmão, você vai ficar atrasando Muitas vezes o que Deus tem para fazer Então Deus vai usar A primeira coisa que eu falei hoje Nós vamos falar de mais três Deus vai usar quatro coisas, a primeira delas As circunstâncias adversas para trabalhar em você Vocês estão aqui ou não? Segunda coisa que Deus vai usar Para falar com você e trabalhar em seu caráter Te habilitar e te preparar São pessoas Olha para o irmão do seu lado e fala: Deixa Deus me usar para falar com você. Vai lá, fala de novo, mais forte. Deixa Deus me usar para trabalhar em você. Escute, me escute. Isso aqui é muito importante. Pessoas são dos principais agentes de Deus na preparação minha e tua para o nosso propósito. Escute, gente, vocês estão aqui ou não? É preciso acordar, aleluia. E basicamente, Deus vai usar pessoas para duas coisas. Primeira delas para nos habilitar, nos dar, nos entregar coisas que ainda não temos, vou repetir, Deus vai usar pessoas para te ensinar coisas que eles sabem, mas você ainda não sabe e precisa saber, Deus vai usar pessoas para compartilhar coisas que Deus deu a elas, e você vai precisar ter, saber, conhecer… Da mesma forma que Deus é intencional nas circunstâncias, Deus é intencional em colocar você nos lugares que Ele deseja. A igreja que você está não é fruto do acaso. O trabalho que você está, se você está no sendo da vontade de Deus, não saiu fazendo coisas que Deus não mandou você fazer, Deus vai te usar, é, Deus vai usar as circunstâncias ali, teu chefe talvez para falar com você. Meus amados, Deus usou os chefes que eu tive. Deus usou líderes que eu tive, Deus usou pessoas que eu convivi, e Deus usa o meu pastor e vai continuar usando gente para liberar sobre mim, me ensinar coisas que eu preciso aprender. Entenda isso, gente, isso é claro. Onde está na Bíblia esse pastor que eu não estou acreditando? Vamos lá, Mateus 28, 19 e 20. esse texto, a grande comissão, eu vou parafrasear para vocês, ele diz mais ou menos o seguinte, ei, vocês aí, meus discípulos, vão e ensinem vocês outras pessoas, e ensinem a eles aquilo que eu tenho ensinado a vocês, é isso que o texto está dizendo, olha lá, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, eis que estou com vocês, todos os dias até o fim, dos tempos, um discípulo é um aprendiz Então Deus levanta alguém Para te ensinar Porque você é um aprendiz E um aprendiz aprende Aprende de quem? De alguém Tudo bem gente? Um aprendiz aprende de alguém E alguém ensina esse aprendiz Ponto Mas pastor, eu só Deus fala comigo eu, Ninguém Eu não me submeto a ninguém Pém. ponto negativo, porque Deus está falando aqui ó, gostaram né, do pém. hoje me falaram, oh, pastor, você faz tipo uns sons assim na pregação, eu vou fazer mais agora, Aleluia. então assim, é, Deus usa pessoas, está tá falando ó, Ei, vocês vão lá e vão ensinar aquilo que eu tenho ensinado a vocês, eu vou citar um outro texto, daqui a pouco você vai ver, então como discipuladores, nós ensinamos, como discípulos, nós aprendemos Como discipuladores Nós somos como que professores Como aqueles que são imitados No sentido puro e correto da palavra Como discípulo Você é aquele que recebe E é aquele que imita Entende uma coisa querido Para Timóteo ser quem ele foi Ele precisou de um Paulo para Eliseu ser quem foi, ele precisou de um Elias, não apenas no que diz respeito à unção, não apenas no que diz respeito a ensino, mas também no que diz respeito à conexão, para que aquilo acontecesse. Como que Eliseu teria o seu ministério se ele não estivesse conectado a Elias? E Elias que passou o manto, óbvio, de acordo com a direção de Deus, vocês estão aqui ou não? Então todo Timóteo precisa de um Paulo E todo Eliseu precisa de um Elias Olha para o irmão do seu lado e fala Todo Timóteo precisa de um Paulo Olha para outra pessoa e diz Todo Eliseu precisa de um Elias Entenda uma coisa A nossa maior referência é Cristo, tudo bem gente? Tudo bem? Pessoas são falhas, eu erro Eu vou errar Isso não é discurso para Mas eu sou um ser humano Você é, todos nós somos a nossa maior referência, ela é Cristo Contudo, o apóstolo Paulo Ele diz algo muito interessante na carta aos Coríntios. Ele diz assim, 1 Coríntios 4 16 e 17 Portanto, eu peço a vocês Que sejam meus imitadores Escute Meus imitadores, e o texto segue por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos, obviamente aqui né, em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja, então é como se Paulo falasse, Ei, óbvio vocês têm que me imitar, conforme eu imito Cristo, eu preciso seguir as orientações da palavra, isso é fato, mas ele está dizendo assim, ei, olhem para mim, sejam meus imitadores, eu preciso que vocês entendam isso. E por isso, para tal, eu vou enviar Timóteo. Porque Timóteo é tipo filhão aqui, o cara me conhece. E ele vai realmente passar para vocês como eu penso, quem eu sou. Por que, que Paulo estava falando isso? Paulo não queria que todo mundo pregasse igual ele. Você né? vai ser aqui é, discipulado por alguém. Não quer dizer que você vai ter que falar igual o teu líder, usar a mesma roupa, a mesma entonação de voz, fazer a mão do mesmo jeito. Cara, cada um prega de um jeito, eu prego de um jeito, o Mil prega de um jeito. Ah, o, o, os presbíteros, aí cada um prega de um jeito. O Vina está aqui, prega de um jeito. A Pri canta de um jeito, a pastora canta de outro jeito. Cada um tem o seu jeito, mas, meu irmão, entenda, Deus levanta pessoas para repartir coisas que você precisa receber. Entenda isso, por favor Você precisa entender Precisa virar a chave na tua cabeça Por isso que você precisa o quê? Frequentar uma célula Caminhar com gente Deus usa a gente para te ensinar Deus usa pessoas para te inspirar Deus usa pessoas para te, te, te dar aquilo que você Precisa Não é que você tem que ser uma cópia Mas entenda, um texto que resume isso Hebreus 13, 7 Lembrem-se dos seus líderes Os quais pregaram a palavra de Deus a vocês Olha o que ele diz E considerando atentamente O fim da vida deles Imitem a fé Que tiveram Ele está dizendo, tá dizendo o seguinte Olha para os seus líderes Olha para a vida dessa galera São perfeitos? Não, mas olha para a vida Quantas coisas eles aprenderam Imitem Aprendam absorvam, gente sabe o que é, quando eu recebo por exemplo, algum pastor aqui cara, melhor coisa é a gente ter tempo de mesa a gente troca uma ideia toma um café, come, conversa e eu absorvo, por exemplo, o pastor Diogo estava aqui semana passada, um pastor que eu admiro um pastor que tem mais tempo de ministério que eu, um homem de Deus eu absorvo o que ele tem essa humildade essa in inteligência espiritual essa percepção, essa sabedoria faz com que eu receba aquilo que Deus tem para me dar Agora se eu fosse orgulhoso, não recebo de ninguém blá, 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 blá. Tá bom, então fica sozinho Vai faltar Você vai, você vai viver um cristianismo manco Porque Deus tem coisas que Ele quer te dar através de outro. Ponto Vai para a carta de Paulo aos Coríntios O corpo de Cristo O que é o corpo de Cristo? Tem um cabeça O cabeça é Cristo Agora no corpo eu sou, por exemplo A mão, você é outra mão O outro é um pé, o outro é outro pé, por exemplo eu preciso da outra, eu preciso do braço Você precisa da perna Nós precisamos uns dos outros Deus não me deu tudo E Deus não te deu tudo Só que quando juntamos todo mundo Deus deu algo para todo mundo No sentido geral para o corpo Então eu preciso de um, eu preciso, eu preciso de você, eu preciso de mim E vocês entenderam o que eu quis dizer aqui Me embananei aqui na coisa Mas o princípio foi dito Vocês estão entendendo, amados? Não, mas eu... Olha a pessoa do seu lado e fala Deus vai usar pessoas para falar com você Agora sabe segunda, a segunda coisa aqui em relação às pessoas Que Deus vai, Deus vai usar para falar com você Deus vai usar para te transformar Para te amadurecer Sabe o que Deus vai usar para te amadurecer Em relação às pessoas Algo chamado conflito Algo chamado treta Algo chamado mal entendido Algo chamado traições Algo chamado críticas Sim Entenda uma coisa meus amados Uma pessoa que não sabe lidar com conflitos e com questões emocionais Dificilmente chegará em lugares altos Me escute escute, lembra que eu citei lá atrás, que a tribulação, se você passar, vai produzir perseverança, o problema é que muitas pessoas lidam com tribulações e falam, isso é injusto, ou eu não deveria estar passando por isso, ou alguém me deu uma rasteira, ou isso ou aquilo e ele sucumbe, e ele não é produzido a virtude necessária Aí já era, Entende? eu vou repetir, uma pessoa que não sabe, não, não sabe lidar com questões emocionais, dificilmente chegará em lugares altos, e quando eu falo de questões emocionais, estou dizendo que você não pode chorar, que você tem que ser tipo um robozão, um cara durão, que você não pode sentir a porrada, não é isso, mas é o que você faz depois que a porrada vem, Vou te mostrar isso. O povo de Israel, nessa peregrinação rumo à terra prometida, então foi lá, Deus levanta Moisés, Arão, ah, sai do lado do Egito e vão em direção à terra prometida. Em um determinado momento, eles chegam num deserto chamado Deserto de Zim, e a Bíblia diz que lá não havia água, o povo estava sem água, e o povo faz o que? Reclama, como eles fizeram muitas vezes. E aí Moisés e Arão chegam diante de Deus e falam a Deus: seguinte, o povo está reclamando aí, está faltando água. Está lá em números 20, versículo 8. Aí Deus dá uma direção, fala assim: Moisés pega o seu bordão, e ajunta o povo, e você, é, você Arão, e Arão seu irmão, e diante do povo, falem a rocha, e ela dará água, assim vocês tirarão a água da rocha, e darão de beber a congregação aos animais, então Deus falou assim, Moisés, pega teu irmão Arão, vai lá, junto o povo, chega para a rocha, fala assim, rocha, dadada, pf, aí sai água e pronto, acabou, só que aí Moisés, esse povo era um povo que reclamava, gente, não era tipo três, às vezes você está em casa, está você a, a sogra E não sei aí você já recaixa ruim Gente, eram milhões de pessoas <risos> Sabe o que Moisés fez? Ficou muito louco A Bíblia diz que ele não obedeceu a Deus Versículos 10 e 11, olha o que ele fez Reuniram o povo diante da rocha Então Moisés disse ao povo Agora escutem Rebeldes será que teremos de fazer com que saia água da rocha, dessa rocha para vocês? Aí queridos, ao invés de ele falar a rocha, ele levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão, saíram muitas águas e a congregação e os animais beberam, para a galera, o que, que eles devem ter imaginado? Ixi, Moisés ficou louco, estamos reclamando aqui, ele deu uma dura, deu uma cajadada, mas está tudo certo, Ó, lá, veio água e está tudo bem, mas eles não sabiam do que Deus tinha falado, no particular Deus falou, ei, você tem que falar a rocha, Moisés teve uma atitude imatura e impulsiva. Resultado, Números 20, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, Porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel. Vocês não farão entrar este povo na terra que eu lhe dei. Moisés foi testado e reprovado. Talvez, querido, Deus está querendo mudar o teu temperamento. E Ele está usando situações... E ao invés de você ficar reclamando, sai um pouco de cena e dá uma olhada no geral. Será que Deus não está querendo te ensinar alguma coisa? Será que Deus não está querendo ministrar você? Então em todos os momentos você terá que aprender. Deus, sabe aquelas situações adversas no que diz respeito a, a críticas injustas? Pessoas que talvez não te valorizaram, passaram a perna em você no trabalho, talvez clientes lá que te enxergaram sem motivo. Enfim, diversas coisas tudo isso pode ser um ótimo professor, ou um terrível inimigo, ou você pode ser aprovado, ou você pode ser reprovado, e às vezes essas aprovações, elas não virão em formato de promoção no seu trabalho, mas às vezes Deus vai anotar lá, tipo no caderninho dele, estrelinha, e na hora certa, você vai receber a recompensa disso, eu não estou dizendo que você tem que ser bobinho, mas o que eu quero que você entenda é que se você levar tudo pelo lado pessoal vai dar ruim, mas pastor foi pessoal, tudo bem, mas se você ficar tomando aquilo como pessoal, você vai morrer irmão, libera perdão e aprende, vocês estão aqui ou não? Então os desafios que nós enfrentamos com pessoas, é ou serão uma oportunidade de aprovação e estrelinha, ou vai ser uma oportunidade de você ver que você está errando, aprender, mudar e, ser, e, e amadurecer. Então Deus vai usar circunstâncias adversas, e Deus vai usar pessoas, no que diz respeito às pessoas, é, nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender, porque a pessoa tem aquilo que a gente não tem, e vai usar os conflitos, as situações que envolvem pessoas para nos amadurecer emocionalmente. Agora mais outras duas coisas, Deus... É, usa e quer liberar para que possamos ser preparados para o nosso propósito, vocês estão aqui, aguenta mais um pouco ou não? Se você aguenta mais um pouco, dê uma salva de palmas a Jesus aí. A terceira coisa que Deus usa, ou que Deus derrama, ou que Deus quer nos dar, é graça. Eu preciso que você entenda, eu vou pontuar biblicamente algumas coisas, e você precisa ter muito claro isso dentro de você. Graça, ela tem uma faceta que é a faceta capacitação sobrenatural Quando nós falamos de graça e de unção Que a unção é o próximo tópico aqui é, ela, Elas apontam, nesse aspecto que estamos vendo aqui Para um fator sobrenatural onde Deus nos respalda Para que possamos viver as promessas Ou realizar aquilo que Deus quer que realizemos é muito interessante, tem um livro do pastor Luciano Subirá Já quero deixar a dica para vocês aí Chamado Revelação O caminho para a realização É um, livrinho, um, ver, um livro verde, verde não, desculpa, Amarelo É um dos últimos que ele lançou Que ele diz uma parada muito legal Que é a seguinte Em vez de nós, em vez de nós supervalorizarmos As nossas limitações Ou os nossos talentos naturais Nós devemos focar na capacitação Sobrenatural de Deus Vou repetir em vez de supervalorizarmos Nossas limitações Ou os nossos talentos naturais Nós temos que focar na capacitação sobrenatural de Deus O que, que ele está dizendo? Independente se você acredita Que tem capacidade para fazer o que Deus te pediu Ou se você acha que você é a última Bolacha do pacote e tem capacidade Zero de realizar Você tem que depender de Deus Porque um, supervalorizar Uma estima elevada Além do que é o necessário Sobre você é orgulho e o orgulho precede a queda, então você não recebe a capacitação de Deus, então logo não viverá o que Deus tem, não será, não realizará aquilo que Deus espera, agora, se você também se vê como um super, hiper, mega coitado, que não tem acesso a nada de Deus, você também vai nessa sua coitadice, ficar limitado e não vai viver, então você não pode se superestimar, e você também não pode se, é, rebaixar. então ele está dizendo, em todo o tempo, dependa, da graça de Deus. Da graça de Deus. Paulo, aqui, aqui eu quero que você preste muita atenção, que eu vou citar muitos textos, tá bom? Paulo, lá em 2 Coríntios 3, do 2 ao 6, ele começa a falar um pouco dos resultados do seu ministério, só que ele traz algo muito interessante lá no, no finalzinho. Ele diz assim: ó, Vocês, falando para aquela igreja, igreja de Coríntios, são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, olha lá gente… A nossa capacidade vem de Deus O qual nos capacitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata, mas o Espírito Vivifica Então Paulo diz assim Ei, eu não dependo Da minha capacidade natural E olha que Paulo tinha bagagem gente Ele fala, eu dependo Da capacitação de Deus O pastor Luciano Ele diz algo muito interessante, ele diz assim ó Deus nunca envia alguém é, Ou melhor Deus nunca envia ninguém Sem disponibilizar recursos sobrenaturais Vou repetir Deus nunca envia ninguém Sem disponibilizar recursos sobrenaturais então Deus ele vai usar circunstâncias para te habilitar. Para te dar virtudes. Ele vai usar pessoas para te ensinar o que você precisa. Ele vai usar pessoas para te amadurecer emocionalmente. Mas todas essas coisas não, nunca serão suficientes para você realizar a obra do ministério. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Agora, uma capacitação sobrenatural sem um caráter aprovado vai gerar o quê? É, é, problema para o evangelho. Porque Deus pode usar um mau caráter. Dom não tem a ver, não é um selo de um bom caráter. Deus pode, de picareta pode ser usado por Deus. porque que você acha que Jesus disse, ah, vai chegar lá, os caras vão falar, ó, oh, é, oh, mas nós fizemos, realizamos milagres em teu nome, ele vai falar, "Ih, eu nunca te conheci. Porque às vezes Deus derrama uma graça, derrama uma unção, mas o cara vai lá, sei lá, se desvia e tal, e por aí vai então você é transformado por Deus, mas isso não te habilita, na totalidade, é apenas parte, para que você cumpra, realize a obra do ministério, nós precisamos de graça, nós precisamos de fatores sobrenaturais, unção é um e graça que nós estamos falando aqui é outro, entenda uma coisa, eu vou provar para você biblicamente. as pessoas acreditam que graça é apenas um fator para a salvação, graça é um favor merecido, nós somos salvos pela graça mediante a fé Não por suas obras Você pode ser um cara O mais correto possível cara nota 10 Mas se você não crer em Cristo Você não vai ser salvo Se você não tiver fé em Cristo Se você não reconhecer que é pecador Porque nós somos A matriz foi deturpada com o pecado de Adão Nós precisamos de Cristo Vocês estão aqui amados As nossas obras não têm poder de gerar salvação então a graça, ela não é apenas um favor merecido para a salvação, mas a graça é uma capacitação imerecida para o nosso propósito. Então graça é favor imerecido para a salvação, mas capacitação imerecida para o, nosso, para o nosso propósito. Pastor, mostra isso na Bíblia, vamos lá, segura aí que é um versículo atrás do outro. 1 Coríntios 15 10, Paulo falando. Paulo que realizou muitas e muitas e muitas coisas para o reino de Deus. Viagens missionárias, escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento vamos lá, mas pela graça, pelo que gente? Graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, ele se tornou quem se tornou, fez o que fez por causa do fator graça, o próprio Jesus disse em João 15,5 sem mim vocês não podem fazer nada, Gente, olha que interessante o que Pedro diz, dois textos da, das cartas aqui de Pedro. Primeiro, Pedro 1 Pedro 1,2: Que a graça e a paz lhe sejam. O que está escrito? Aqui no final. Que a graça e a paz lhe sejam repete comigo, multiplicadas. 2 Pedro 3,18. Pelo contrário, cresçam na graça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, deixa eu te perguntar uma coisa, se graça é apenas fator para a salvação, e eu já fui salvo, por que, que Pedro está dizendo que a graça tem que ser multiplicada e precisa crescer? Graça é fator para que possamos cumprir a obra do ministério, Paulo diz em Efésios 3,2 o seguinte: Que há uma dispensação, Um liberar de graça sobre ele, Para que ele pudesse cuidar daquela igreja. É o que ele está falando, ó. Cadê? Efésios 3,2. Efésios capítulo 3, Versículo 2. Depois você dá uma olhadinha lá. Dispensação. Isso, olha lá, ó. Dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês, então há um liberar de graça, para que ele cuidasse daquelas pessoas, e aí alguns versículos à frente, 7 e 8, Efésios 3, 7 e 8, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insoldáveis riquezas de Cristo. Você pula um capítulo à frente Efésios 4, 7 Ele diz E graça foi concedida A cada um de nós Segundo a medida do dom de Cristo Então a graça Ela vem para que Dom seja liberado É uma capacitação sobrenatural Então se você tem um propósito Entenda, Deus vai trabalhar no seu caráter Deus vai usar pessoas, vai usar circunstâncias Mas você e eu nós precisamos de graça Graça para realizar a obra do ministério Isso Deus usa para te capacitar Agora não só isso Eu estou terminando, eu sei que essa palavra ficou um pouco longa Mas a gente precisa estabelecer Algo muito aqui, um fundamento Para que Deus venha liberar agora o que Ele tem Sobre nós A quarta coisa, é e aqui é um pouco mais rápida, é unção Quando você vai lá para o Antigo Testamento Você vê que Pessoas eram ungidas para três tipos De serviço, por exemplo Para profeta, para serem sacerdotes Reis e profetas, o que era unção? Era o óleo derramado sobre a cabeça, então eles eram ungidos Puf, isso é ungido, ungido rei, ungido profeta, ungido sacerdote E o que essa unção física simbolizava? Ela simbolizava a capacitação divina, a capacitação sobrenatural Um liberar do Espírito sobre aquela pessoa Porém quando nós vamos para o Novo Testamento A Bíblia é clara Nós continuamos dependendo da unção de Deus Para fazer aquilo Para cumprir com a obra do ministério Fazer aquilo que Ele nos pediu Entenda, me escute, por favor Estou no final, me escute Vocês estão aqui gente? A unção, ela é tão necessária Que nós vemos Jesus Vou repetir Jesus precisando dela Como assim pastor? Como assim? Como assim? Pedro testifica isso. Lá no livro de Atos, Lucas relata uma fala de Pedro. Pedro disse assim: Olha lá, como Deus, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com espírito e com poder. Escute: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com espírito e poder. Jesus então andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo olha agora gente, porque Deus estava com ele, mas peraí pastor, como assim Deus estava com ele, Jesus não era Deus? Aqui você precisa entender, Jesus é Deus, mas quando ele veio a esse mundo, ele abriu mão dos seus atributos divinos, e ele veio como homem, está lá escrito Filipenses 2, Paulo falando, Filipenses 2, 6 e 7, que mesmo, põe para mim lá, Filipenses 2, 6 e 7, Deixa eu tomar uma água aqui. Que mesmo existindo na forma de Deus, olha lá, mesmo existindo na forma de Deus, vamos sobre Jesus. Ele não ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos então quando Jesus veio aqui, ele veio como homem, por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado, se Jesus não dependesse da unção, o texto que nós lemos não dizia, porque Deus estava com ele, e também meus amados, nós não veríamos isso aqui, Jesus falando isso aqui ó, João 14 12, em verdade, em verdade eles digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, gente como que a gente meros seres humanos, vamos ou podemos realizar obras iguais ou maiores a de Deus tipo Deus que eu digo uma divindade aqui isso só é possível porque Jesus foi capacitado com o Espírito de Deus e com o poder assim como eu e você somos, aleluia então se o próprio Jesus precisou de unção, quem somos nós? para não precisar, agora meus amados, para a gente fechar aqui, me dá mais cinco minutos, existem dois tipos, eu, eu, eu achei muito interessante essa abordagem do Luciano, subirá dois tipos de unção, a unção interna e a unção externa, são só formas que ele dividiu aqui, para deixar algo mais claro, unção interna e unção externa, repete comigo, unção interna, e unção externa, a unção interna, é aquela unção que vem, que vem, para aperfeiçoamento da nossa vida Para transformação nossa Para ensino, mudança 1 João 2, 27 1 João 2, 27 Quanto a vocês Estou terminando gente, segura aí Quanto a vocês A unção que receberam dele Permanece em vocês E não precisam que alguém os ensine mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês, então essa unção interna não é para a gente realizar algo, mas é para nos tornarmos alguém, não é para realizarmos algo, é para nos tornarmos alguém, tem a ver com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, com a ação do Espírito de Deus em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, tem a ver com aquilo que o Espírito de Deus produz em nós, gera em nós, nos transforma, agora existe a unção externa, que é a unção que vem sobre nós para, para realizar algo, para a obra do ministério, para um, um propósito, Jesus, é, é muito interessante porque lá em Lucas 4, 18 e 19 A Bíblia diz que Jesus Ele está na sinagoga Ele pega ali o livro do profeta Isaías Que está profetizando sobre ele mesmo E ele, e ele lê O seguinte A passagem O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor, Jesus enfim, ele, 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 ele reforça que aquilo se, se cumpria nele, só que interessante que Jesus diz assim ó, que ele seria ungido para, eu sou ungido para algo, nós lemos ao texto, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder para algo, porque você vê Ele falando ali sobre curas, milagres, então nós somos ungidos para, por isso que Jesus gente, quando Ele, nós vemos lá em Atos 1.8, Ele falando o seguinte, ei, e eu fecho com isso, Atos 1.8, vocês receberão poder, Atos 1.8, para ser minhas testemunhas, vocês receberão poder para algo, eu tenho um propósito na sua vida, eu quero te usar, mas, o que eu produzi em você de transformação usando pessoas, o que eu produzi em você de transformação usando circunstâncias, a maturidade emocional que eu gerei, isso não é suficiente, isso é parte, mas não é suficiente além de graça, eu preciso que vocês entendam o seguinte, porque entendam meus amados, aquele, aqueles homens passaram três anos, três anos e meio com Jesus, sendo moldados, não apenas pela maneira de Jesus viver, mas pelas circunstâncias, eles foram transformados, só que Jesus disse assim, há algo que falta ainda, e Ele diz, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e dessa forma, por isso, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, entenda algo, talvez você não tenha um chamado como o meu, de ser um pastor tem integral. mas o teu chamado, ainda que seja, por exemplo, você vai ser um empresário de sucesso, o teu chamado lá fora, precisa levar pessoas a Cristo, você precisa fazer discípulos, só que isso não é possível pela nossa própria sabedoria As pessoas vão olhar elas vão falar Ô oh, cara, o fulano lá, ele era um cara Sei lá, estourado e melhorou Olha, ele era assim, o caráter dele foi mudado Olha que legal, ele é um cara humilde Ele aprende com pessoas Puxa, olha que bacana, aquelas situações As tribulações não fizeram com que ele cedesse Mas ele se transformou em alguém melhor E isso vai servir de bom testemunho, de exemplo E também uma forma de pregação Pela sua maneira de viver Mas não é suficiente Você e eu precisamos de poder de Deus dunamis de Deus, unção de Deus, graça e poder, transformação de caráter, ensino com os demais, maturidade emocional, mas graça e poder, feche seus olhos, e cubre sua cabeça em nome de Jesus… Eu quero fazer aqui, em primeiro lugar uma oração por você que